0: Ich hatte es vergnügen, mit Nico Krätli, Inhaber von Volta Yoga in Basel, ein Interview zu führen. Zusammen mit seiner Partnerin, der Ania, führte das Yoga-Studio schon seit drei Jahren. Sie haben sich nach einer Reise in den USA entschieden, sich voll und ganz dem Yoga zu widmen und bringen heute jeden Tag ihre Kunden ins Ohr. Voraussichtlich der August 2019 werden Sie Ihr zweites Yogastudio in der Innenstadt von Basel eröffnen, weil die Nachfrage so groß ist. Lasst dir jetzt aber das sympathische Interview mit Nico an. Viel Spass! Gut, liebe Nico, danke vielmals, dass du mir da Zeit zur Verfügung gibst, um meine Fragen zu beantworten. Äh, viele Leute kennen dich natürlich noch nicht so. Äh, darum die erste Frage, wer
1: bist du und was machst du? Ja, also zuerst mal, merci vielmals, dass ihr dabei seid, super. Ähm, ich bin der Nico und habe äh, vor äh, knapp drei Jahren mit meiner Partnerin, der Ania, äh, das Volta Yoga eröffnet, hier im St. Johann in, äh, in Basel. Ja, und leite das mit ihr zusammen seit, seit dieser Zeit und unterrichte dort täglich Yoga.
0: Mhm. Also du hast es gerade gesagt, du Du machst das zusammen mit deiner Partnerin, mit Ania also nicht alleine. Mhm. Ähm, wenn man so ein bisschen schaut, wie hat das Ganze angefangen? Du sagst, vor drei Jahren war gründig Gründung, jetzt sind wir kurz davor das zweite Studio zu eröffnen. Mhm. Wie hat das
1: Ganze angefangen? Also es hat dort eigentlich angefangen, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben beide im äh, bei Niama yoga studio in Basel unterrichtet und so haben wir uns kennengelernt. Sind dann quasi zusammengekommen. Und das ist dann noch etwa zwei Jahre gegangen, wo das vielleicht schon ab und zu mal ein Thema war. Und also es ist auf der Hand gelegen, dass man könnte das Yogastudio Jugendstudio eröffnen, irgendwann einmal eröffnen Aber wir sind dann noch auf einer Reise, gegangen, auf einer dreimonatigen durch die USA. Und dort ist die Idee oder die Vision ein bisschen stärker in den Vordergrund gekommen. Und als wir dann zurückgekommen sind in die Schweiz, ähm, haben wir dann eigentlich recht konkret angefangen nach Räumen suchen
0: mhm.
1: und haben der wunderschönen Raum da gefunden. Und mhm. Am Anfang hatten wir eigentlich gar nicht so die Idee, gehabt, dass das jetzt ein Fulltime-Job wird. Wir haben am Anfang eine Organisation gefunden, wo der wir mit anderen yoga den Raum eigentlich, äh, bespielt haben, sozusagen, dass sich andere Leute noch eingemietet haben. Und das war am Anfang mein ein Teilzeitjob. Wir haben dann recht schnell gemerkt, dass es ähm, ja, mehr Aufwand ist, als wir gedacht haben. <lacht> und gleichzeitig auch haben wir auch gespürt, dass wenn man das Projekt wenn wir so will, wirklich zum äh, Fliegen wollen, bringen dann müssen wir mehr Zeit investieren. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Commitment hineingehen. Und dann ist es schnell klar, geworden, dass das eine Fulltime-Angelegenheit ja. wird. Ja, super, ja. ja. Du hast angesprochen,
0: ihr habt vorher einen anderen Job gehabt, also ihr habt einfach Yoga als Hobby gehabt. Mhm. Was hast du dort vorher gemacht? Also ich habe ein bisschen recherchiert. Du bist ja Kaufmanns-Angestellter, mhm. du warst Eventmanager, du hast eine Geschäftsleitung gehabt. Mhm. Äh, Was ist dort passiert? Wieso
1: der Turn? <lacht> ja, also ich bin ursprünglich Hotelfachmann eigentlich ja. und äh, habe das, ehrlich gesagt, damals auch ein bisschen gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was ich mache. machen würde. Meine Eltern haben auch gesagt, du musst zuerst einmal eine richtige Ausbildung haben, bevor du etwas im Leben machen ja. so Typisch in der Schweiz, ja, das ist also sicher auch eine gute Einstellung bis zu gewissen Grad. Ähm, und bin dann mehr durch das persönliche Interesse ins Event Kulturmanagement hineingerutscht, ich habe eigentlich nie wirklich im, im Hotelbereich geschafft, so Und ähm, ja, ich hatte immer das Glück, gehabt, jetzt so rückblickend, äh, dass ich die, die, die richtigen Leute kennengelernt habe und eigentlich meistens durch das sogenannte Vitamin B irgendwo hergekommen bin, mhm. in einer eine Jobsituation und ähm, ja. ja, genau. Hat dir aber
0: das keine Inspiration mitgegeben, dazu so in der Geschäftsleitung
1: sie, äh, beruflich erfolgreich zu doch es ist, ist natürlich immer sehr inspirierend gewesen, sehr herausfordernd äh, auch ich habe zum Beispiel in in Chur einen Kulturbetrieb geleitet mit einigen sie dargestellt mit mit viel ähm, Konzert und anderem Kulturprogramm und das ist natürlich auch immer ein Traum von mir so etwas mal zu machen und haben das ja, knapp dreieinhalb Jahre gemacht. Das war eine sehr interessante Zeit, war, aber auch sehr, wie ähm, ich schon gesagt habe, herausfordernd. Und auch sehr erschöpfend bin dann auch recht k.o. nach diesen dreieinhalb Jahren. Ja. Irgendwann. Und ja. darum nehme ich an, bist du zum Yoga gekommen?
0: Oder war das wegen einer Verletzung? Gewesen, oder ist... Nein,
1: das war viel früher, gewesen, als ich zum Yoga gekommen bin. Ich habe damals in, in Zürich Zivildienst gemacht. Ich bin beim BWF einen normalen Bürojob als Zivildienst und dort mit 21 zum Mal ähm, in der Nähe, wo ich gewohnt habe, ein Jugendstudio gesehen. Und äh, habe irgendeinen Ausgleich gesucht zu dem Büro rumzusitzen. Und das hat mich irgendwie angezogen und das ist irgendwie Liebe auf den ersten Blick gewesen. Und das hat mich jetzt eigentlich dann auch über die Zeit aus, als ich dann noch die Entscheidung gemacht habe, den ist das immer noch ein Teil von mir war. Es war punktuell mal mehr in den Hintergrund und mehr persönliche Praxis, die ich vielleicht manchmal zwei, drei Mal pro Woche gemacht habe. Und dann erst, so ein Jahr später, im 2012, habe ich die erste Jugendlehrerausbildung gemacht. Dann kam das wieder stärker in den Vordergrund. Gekommen.
0: Hast du dazu mal gedacht, dass du jemals ein eigenes Studio wirst haben oder sogar jetzt bald zwei selbstständig?
1: Und nicht so konkret. Es ist, ähm, schon damals habe ich gedacht, das könnte mal etwas sein, das so, man überlegen. Aber es hat schon ein Moment gebraucht, bis, bis die Idee wirklich konkret geworden ist. Mhm. Ich habe im 2004, 2005 schon mal eine Yoga-Lehrer-Ausbildung angefangen und habe dann aber auch gespürt, dass ich zuerst noch andere Erfahrungen machen bevor ich in die Rolle eines yoga Yogalehrer in Schlüpfen, so mm -hmm. zeigen, dass sie ja, dass sie noch mal richtig andere, Berufe erfahren, andere Situationen
0: erleben. ja, andere sie ja, sie ja, dass sie ja, Fokus da im dass also Zielpublikum
1: ja, Das ist ja, sehr breit, also vom wir haben total teilweise Teenager bis zu Leuten, ich wir mal teilweise auch schon über 70. Da haben alle Platz. Ähm, wir haben sicher Stunden, die wo, wo physisch anspruchsvoller sind, wo, wo vielleicht eher ein einen sportlichen Charakter haben, bis zu sehr sanften, eher introvertierten Praxis wie Yin yoga oder auch Meditation. Ähm, ich glaube, man muss dort seine, seine Stunde oder seinen Lehrer finden, der einem entspricht. So.
0: Mhm.
1: Ja. Also
0: dein Turnaround war eigentlich die Weltreise gewesen, oder die große Reise mit Dania. Mhm. Hat es sonst noch so Schlüsselmomente in deiner Karriere als Yogalehrer gegeben? Du du gesagt hast, ah, doch, das war jetzt im Nachhinein schon ein wichtiger Moment
1: in meiner Karriere. Mhm. Ich Gefühl, die Frage wäre vielleicht ein bisschen einfacher zu beantworten in zehn Jahren. Es ist mhm. meistens einfacher so ein Rückblick, als wenn man mitten drin ist. Wir haben jetzt eine Studie drei Jahre und das tönt vielleicht noch viel, aber wir haben auch festgestellt, wenn man ein eigenes Geschäft aufbaut, ist drei Jahre eigentlich nichts. Man ist noch komplett am Anfang oder fühlt sich zumindest so, als wären man noch ganz am Anfang. Ähm, aber ein, oder noch wichtiger als die Reise ist sicher, ähm, da nie war meine Partnerin und dass wir zueinander gefunden haben. So das ist, oder ich beobachte das relativ oft im Leben, dass man, ähm, ich sage jetzt mal, schicksalhafte äh, Verbindungen ein bisschen als selbstverständlich anschaut und dann mehr von vielleicht Schritt redet, die man selber gemacht hat und dann ein bisschen wie vergisst, ähm, dass der Samen, der gesetzt worden ist, eigentlich denn man, wenn man eine Person kennenlernt, die es so harmoniert, dass man zusammen wirklich etwas aufbauen kann. Mhm. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, ich persönlich finde jetzt ähm, – ich bin auch leidenschaftlicher Musiker, darum bringe ich das Beispiel aus der Musik – ich persönlich finde sie nicht unbedingt Songs von Rolling Stones so extrem beeindruckend, aber ich finde es beeindruckend, dass sich vier Leute gefunden haben, die mhm. jetzt irgendwie über 50, 60 Jahre immer noch zusammen Musik machen. Und das ist eigentlich ein bisschen zu das wundern, dass man die Leute findet, die man öppis können Ja,
0: Absolut, ja. Also wir merken, wenn wir mit dir reden, du sprudelst voller, äh, voller Energie. Was, was ist das, was dich weiterbringt, tagtäglich da anzukommen, äh, es vielleicht neue, Proze also neue Projekt auch auf neue Beine aufbeistellt? Was ist das? Warum?
1: Ich glaube, es ist einfach die Freude an dem, was ich mache, dass ich das auch kein Die Hauptmotivation ist immer einfach die eigene Freude am Yoga, an dieser Yoga-Praxis. Und das ist eigentlich meine Motivation. Falls es irgendwann nicht mehr sein, dann müsste ich mir einen neuen Weg suchen.
0: Also kannst du sagen, das Yoga
1: hat dein Leben verändert? Das finde ich noch schwierig so zu beantworten, weil für mich ist die Yoga-Praxis eher etwas, das mich wieder zurückbringt, wirklich mh, zu mir oder wie so eine Erde ist, eine gewisse Bodenständigkeit. Und so gesehen, nach einer gute Yoga-Session, wenn man das so sagen will, fühle ich mich eigentlich eher wieder vielleicht so, wie ich mich sag jetzt mal, als Kind gefühlt habe. Oder, ähm, die Sorgen, die mich vielleicht im Alltag begleiten, sind ein bisschen weiter weg. Ich habe eigentlich nicht um meine Sorgen geschafft oder ich habe nicht irgendetwas versucht, irgendetwas zu lösen, aber ich habe ein bisschen vielleicht eine Distanz zwischen mir und den aktuellen Herausforderungen geschafft. Mhm. Und das hat eine Wirkung auf mich, jeweils dass ich den Moment wieder mehr geniessen kann mhm. und dass ich, was ja eigentlich auch das Ziel des Yoga wäre, dass man mehr in den Zustand des Sein kommt und mhm. in dem einfach Zufriedenheit und Glück findet und nicht so stark ähm, das abhängig macht von äußeren Bedingungen, was jetzt genau rundherum gerade so alles passiert, weil alles ist in steter Veränderung und man muss dem Fluss sich auch so wieder hergehen eigentlich. Ja. Also siehst du dich selber auch als
0: Verantwortlichen, der deinen Kunden sozusagen so ein bisschen Wenn
1: hm. also, Ich habe direkt gefragt, eigentlich nicht unbedingt. <lacht> Aber letztendlich ist es natürlich meine Rolle im Alltag, wenn die hm. Leute zu mir in die Stunde kommen, dass sicher das äh, auch die Hauptmotivation ist bei den meisten Leuten, warum sind sie auch gekommen. Hm. Und dann kann man schon sagen, ist das ja meine Aufgabe. Ähm, ja. Wenn ein Nico Stress hat, was
0: macht er denn? Auch Yoga? Oder gibt es noch andere Hobbys oder andere Sachen,
1: die dich entstresst? <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Vor allem wenn man selber Yogalehrer ist, dann muss man manchmal fast auch wieder andere Wege finden, um zum auch mal Abstand vom vom Beruf zu Das ist sicher für mich in die Natur gehen. Das kann ein Spaziergang sein in der Natur. Wir haben einen Hund seit äh, zwei Jahren. Mhm. der muss auch immer wieder mal <lacht> in Wald. Ja. Ähm, ja, ich mache, wie gesagt, vorschau. Ich bin auch Musiker. Ich mache, mhm. spiele Gitarre, schreibe selber Songs. Das ist sicher auch ein Ventil oder ein Ort, wo ich wo ich mich entstressen kann, entschleunigen kann. Ich kann auch sie einfach Leute treffen, ich bin auch sehr ein sehr sozialer Mensch, treffe mich gerne mit, mit Freunden und mal einen lustigen Abend zusammen kann sehr entstressend sein für mich. Ja, super.
0: <lacht> ja, ist denn's das Reisen denn auch noch
1: etwas? Haben Sie denn überhaupt noch Zeit zum Reisen? Ja, wir waren im, im Januar zwei Wochen in der Ferie und ja. das muss jetzt eben für die nächsten zehn ja. Jahre, sagen wir mal zum ja. Spaß. Ähm, nein, im Moment ist Reisen nicht ein großes Thema. Wir machen Retreats einmal im Jahr, wo wir, wo wir mit den Leuten irgendwo hergehen. Und daneben sind es im Moment, und ich glaube, es ist auch in den nächsten Jahren so, eher kleine Ausflüge. So. Das ist jetzt schon halt auch das Commitment, mhm. wo wir haben zu dem, zu dem Ort. Und wenn man so ein Yogastudio aufbaut, dann denkt man in, in. Oder allgemein wahrscheinlich, wenn man das Geschäft aufbaut, denkt man ein bisschen. In, in, in grösseren Abständen, also wir haben jetzt mhm. den Neuraum in der Innenstadt, haben wir einen vertrag unterschrieben, ja, so. Ja, super. Also,
0: eben, man sieht eigentlich schon, wir haben schon relativ viel erreicht in diesen drei Jahren. Du warst schon vorher sehr erfolgreich als Geschäftsmann. Was hast du das Gefühl, was sind so die Erfolgsfaktoren? Gibt es überhaupt Erfolgsfaktoren nach deiner Meinung als selbstständige Yoga-Lehrer, jemand, der etwas aufbaut, das Studio, ein zweites Studio.
1: Hm. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich, ich, ich würde mich jetzt selber nicht als erfolgreiche Geschäftsmann bezeichnen. Einfach aus dem Grund, weil ich, wenn man meinen Lebenslauf im Detail anschaut, dann ist das alles andere als eine gerade Linie. Ich habe mich äh, manchmal dann auch ein bisschen treiben lassen. und dann auch, eben, wie ich vor habe, oft viel Glück kann dass ich im richtigen Moment vielleicht am richtigen Ort bin und ähm, dann über Leute wieder an eine tolle Stelle gekommen bin. Und das mit dem Yoga, das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich das Gefühl habe, so das ist jetzt etwas, das ich wirklich für eine längere Zeit mache. Mhm. Und, ähm, ja, das zu dem Teil, zum zu ja. Geschäftsmann. <lacht> <lacht> ähm, was ist die andere Frage? Also die Erfolgsfaktoren.
0: Also wenn, wenn jetzt jemand wie dich so ja, möchte, ein Studio ähm, eröffnen möchte, was, was braucht es da, um jetzt sagen wir mal, drei Jahre können, zu überleben? Weil es hat ja schon genug Yoga-Angebote da in der
1: Stadt und der mhm. Umgebung. Gibt es da einen Tipp? Ja, ich glaube, man braucht eine Überzeugung, eine Leidenschaft, wenn man irgendetwas selber aufzieht. Natürlich muss man in erster Linie selber daran glauben, dass das, was man vermittelt, einen Wert hat. Ähm, ich glaube, es hilft, wenn man sich Zeit lässt, gerade speziell fürs Yoga, wenn man vielleicht nicht allzu schnell möchte, schon so etwas aufbauen möchte. Ich glaube, Yoga ist ähm, so sagen uns auch die alte Schrift ein lebenslanges Commitment. Mhm. Und ich glaube, es hilft, wenn man auch zwischendrin wieder ein bisschen Abstand findet und sich konstant weiterbildet, ähm, sodass man in dem Moment, wo man dann das Geschäft eröffnet, wirklich ähm, sich so weit stabil fühlt. Dass man sich auch nicht zu fest verunsichern lässt, wenn mal er mal eine Woche lang nicht so und Oder dass man schnell vielleicht seinen Plan ändert, mhm. wenn es vielleicht mal auch Moment gibt, äh, gerade jetzt im Sommer, wo vielleicht die Leute eher draussen etwas machen, dass man einfach weiterhin seinen Plan verfolgt, natürlich feine Adjustments macht, wenn nötig. Aber so auch in einem langfristigen Denken vielleicht versucht, etwas aufzubauen. Ja.
0: Du hast es gerade ein bisschen angesprochen, Eben so Krisen, Herausforderungen. Wie gehen wir mit so Sachen um? Mit Problemen oder so Lücken?
1: Ja, ich glaube, wir haben das Glück, doch, dass wir jetzt zweites sind und uns sehr gut ergänzen. Ist es oft so, wenn jemand vielleicht einmal ein bisschen Hänger hat oder Unsicherheit, ist eher der andere, wo dann vielleicht Stärke kann mhm. an den Tag legen kann. So können wir uns gegenseitig ein bisschen auffangen. Und wir haben eine sehr verschiedene Dynamik. Ich bin eher, sage jetzt mal so ein bisschen, der, der, der die Sachen tausendmal überlegt. Und vielleicht auch in der Tendenz ein bisschen bei der Idee bleiben. So. Mhm. Und vielleicht die Idee manchmal fast spannender finden, als das Umsetzen. Und ihr ist sehr, also nicht, dass sie nicht auch tolle Ideen, <lacht> aber sie ist sehr stark im, im Umsetzen. Und dann, sie hat eine sehr gute Intuition und eine gewisse Wucht, wenn sie etwas umsetzt. Ja. Und so haben wir uns gut ergänzt, von Anfang an eigentlich. Mhm,
0: ja, also das Yoga, wie bei mir auch das Hirano training hat ja zwei Bereiche, mental wie auch das physische. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das Yoga auch das Mindset kann verändern kann, von gewissen Leuten? Also wie man über gewisse Sachen denkt, wie man mit Stress kann umgehen kann.
1: Absolut, das wäre eigentlich das Hauptziel des Yoga. Also, der Begriff Yoga ist so dehnbar und und wird so verschiedenen Lüüt und verschiedenen Richtige genutzt. Und ähm, es kommt jetzt, jetzt gar nicht darum, jetzt da die Diskussion aufzurollen, was ist echt Yoga, weil mm. niemand hört Yoga und so gesehen ja ist es auch gut, dass der Begriff vielleicht bis zum gewissen Grad dehnbar ist. Ähm, aber die Ursprungsidee des Yoga wäre eigentlich, ist letztendlich Meditation mhm. und ja, dass man sich mit seinen eigenen Gedanken nicht zu fest identifiziert. Mhm. Es gibt einen schönen Spruch im Yoga: ich Glaube nicht alles, was du denkst. Mhm. So. es ist ein die Idee, dass wir ähm, wie einen Abstand finden zwischen uns. Man geht im Yoga vom inneren Kern von uns aus, wo ja, quasi beständig ist und dem, wo du dich aktuell damit identifizierst, was du dir den ganzen Tag für äh, Pläne machst und für Sorgen machst. Und so auch mit dem Thema Erfolg ähm, achtsam umgehst und die vielleicht nicht zu fest mit lässt, wenn es mal sehr gut läuft, mhm. aber die auch nicht zu fest ähm, irritieren lässt, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Gute Balance finden.
0: Und das Fitness natürlich, der Bereich ist, ist auch vorhanden. Wie siehst du das? Was kann man im beim Yoga Fitness, äh, im Fitnessbereich ja,
1: helfen? Mhm.
0: Bestärken?
1: Vielleicht noch ganz kurz zurück auf die andere Frage. Gleichzeitig ist ja Yoga der Begriff auch ähm, eine Bezeichnung, wie du zeigst, von, von einer. Äh, Bewegungsform, also wenn man ins Fitnessstudio geht, dann steht der Yoga und dann weiß der Teilnehmer auch, okay, wir machen eine gewisse Abfolge von Positionen. Ähm, es hat sicher immer auch einen entspannender Teil drin mhm. und das ist ja auch gut, dass der Begriff Studio eben ebenso von einer jahrtausendalte Tradition, wo eigentlich eher in eine introvertierte Praxis ist, eher weg in die Stille aber steht halt auch für eine Form von Bewegung, von Sport, sag jetzt mal, was wir da bei uns auch machen in erster Linie. Es ist ja Asana-Praxis, mhm. heißt das in Sanskrit, die die Yoga-Positionen. Und zurück zu auf deine eigentliche Frage jetzt. Ich glaube, Yoga ist ein ganz Körpertraining, wo natürlich Beweglichkeit fördert, je nachdem wie man es macht, auch Kraft Kraftförderer, Stabilität, Balance, ja, mhm. divers. Aber ich glaube, wenn man jetzt ganz konkret möchte, ein Körperteil, ein Muskel trainieren es sicher, effektivere Methoden als Yoga. Ja,
0: okay. <lacht> tut sich ein Nico auch persönlich, oder wie tut sich ein Nico persönlich und beruflich entwickeln? Ja, wir sind jetzt kurz vor zwei so Studio zu eröffnen. Gibt es da noch Möglichkeiten in deinem Alltag, um dich persönlich
1: zu weiterentwickeln? Ja, sehr viel. Also ich bleibe natürlich immer da im Yoga, mich weiterzubilden, ähm, ganz verschiedene, mehr in eine anatomische Richtung noch mehr zu lernen. Oh, das Yoga ist so ein so breites Feld, man kann sich mit der Yoga-Geschichte auseinandersetzen, man kann mehr in richtige Meditation gehen oder in eine Mindfulness, Achtsamkeit ähm, richtig sich entwickeln. Auf jeden Fall ist das Feld riesig mhm. und es bleibt auch spannend. Ich gehe immer noch sehr ja, gerne weiterhin zu, zu anderen yoga und mhm. kann jedes Mal viel mitnehmen. Mhm. Was sind so die nächsten Schritte von euch, von Volta Yoga? Eben, du hast gesagt, wir eröffnen <lacht> den zweiten Raum, das ist sicher der hauptgrosse Schritt, ähm, in, in der Innenstadt, vom dem Eschaplatz. Ähm, den eröffnen wir voraussichtlich, wenn alles klappt, Anfang August. Ähm, Im Moment sind wir gerade den auszubauen. Das ist ein Raum, wo wir im Rohbau übernommen haben. Mhm. Ähm, ja, und dann geht es in den nächsten ein, zwei Jahren darum, die jetzt beide rüben parallel aufzubauen, weiterhin und zu festigen. Und dann weit hinaus wäre es sicher auch mal spannend, noch ähm, ein andere Formen zu finden, wie man mit den Leuten arbeitet, statt nur einfach Wochenstunden zu geben. Mhm. Das irgendeine Form von Workshops oder Weiterbildungen, Ausbildungen sie wo sicher noch mal eine andere Rolle wäre als normale Wochenstunden zu geben. Ja,
0: super. Wir kommen jetzt schon fast zum Ende. Ich habe da noch zwei Fragen. Welche drei Personen inspirieren dich und warum?
1: Hm. Ich glaube, ich habe Mühe, zum das so auf drei Leute abzubrechen. Kannst auch mehrere Personen. <lacht> ja, ich glaube, es ist immer punktuell so. Ähm, sicher liegt das in meinem Umfeld, auch da wieder die nie Partnerin oder Familie, mhm. Freunde. Teilweise sind es auch Personen, die man vielleicht kennt aus der Öffentlichkeit kennt, aber ich war ähm, eigentlich noch nie jetzt so ein Follower, der mhm. irgendjemandem jetzt speziell folgt. Im, im Bereich des jetzt habe ich die letzte Weiterbildung mit Stephen Thomas gemacht in Zürich. Ja. Der hat mich sicher sehr beeinflusst in der Art und Weise, wie man kann Yoga vermitteln mhm. Aber ich bin da immer offen. und ist auch gut, man also ja.
0: bleibt im Flug. Genau. Wenn du jetzt drei Tipps ähm, an jemandem würdest geben würdest, jetzt auch so eine Vision im Kopf hat, ein Studio aufbauen oder sich selbstständig macht, möchte machen möchte, was würdest du dieser Person geben?
1: Ja, also das Wichtigste finde ich fast auch in meiner Entscheidung, bevor ich das Yogastudio ähm, eröffnet habe, mich selber fragen, warum möchte ich das und fühle mich genug gefestigt in dem Thema, um das weitergehen. Und nachher ja, braucht es natürlich einen gewissen Durchhaltewillen. Hm. Ja, eine gewisse äh, Vision, wie ich es schon vorher gesagt habe. Mm -hmm. so, mm -hmm. glaub, das mit muss das klar Fernziel. Genau, und dann mm -hmm. give it a try. Super, danke vielmals.
0: Ja, wenn man jetzt Interesse hat an so einer Yogastunde, ich habe das ja auch erleben, ja. sehr
1: genossen, wie kommt man zu euch? Äh, mit dem Traum mir oder mit dem Bello? <lacht> Ähm, wir sind aktuell hier an der äh, Mühlhauserstraße 50 im St. Johann in Basel. Da kann man eigentlich bis auf ganz wenige Stunden einfach reindroppen. Das Aha. sieht man auf der Homepage. Das ist eigentlich so ja. normaler Stundenplan. Da kann man einfach immer kommen, vielleicht genug Zeit einplanen, dass man 15 Minuten, 10 Minuten vorher da ist, mhm. dass man ein kurzes Gespräch haben kann. Und äh, dann kann man loslegen und man verpflichtet sich von nichts. Man kann einfach eine Stunde mitmachen, wenn wenn das nicht war, ist, dann suchen wir weiter mhm. und sonst gibt es Möglichkeiten, Abos zu machen oder auch jedes Mal einfach bar zahlen und freimals einmal zu zahlen. Ähm, genau, das ist so
0: kompliziert. <lacht> Danke vielmals Nico und äh, ja, besten Dank. Merci dir. Ist der Bündner Dialekt nicht sympathisch? Wie hat dir das Interview mit Nico gefallen? Mir auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, sie machen ihre Arbeit mit viel Liebe und man spürt das natürlich in ihren Stunden. Ich wünsche Nico und Ania an dieser Stelle viel Erfolg bei der Eröffnung von ihrem zweiten Studio und dann alles, alles Gute weiterhin auf ihrem Weg, vielleicht zu ihrem grossen Durchbruch. Falls du noch mehr Infos zu einer Yogastunde möchtest möchtest, ich habe dir in den Show Notes den Link zu ihrer Seite notiert. Ja, die nächste Folge vom Dein-Durchbruch-Podcast wird in zwei Wochen am Mittwoch veröffentlicht. Du wirst es auf den sozialen Medien erfahren, wie auch direkt auf dem Podcast-App. Falls du meinen Podcast gut findest, darfst du ihn gerne bewerten, kommentieren und natürlich weiterempfehlen. Würde mich sehr freuen. Also, mach's gut. Bis dann. Tschüss.